0: ¿Te has dado cuenta de que tú no tienes remedio delante de la santidad de Dios? ¿Te has dado cuenta de que por ti mismo no puedes acercarte al santo Dios? ¿Y que si lo hicieras, lo único que te quedaría por hacer sería clamar muerto soy? Si es así, entonces puedes entender, recibir y gloriarte en la gracia que recibimos de Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie Himnos de la Fe. Hemos estado explorando temas que cantamos en algunos de los himnos más amados por la iglesia. Es interesante cómo la música toca nuestro corazón de una manera diferente, de una manera única. Es importante leer y estudiar la doctrina bíblica, pero estoy convencido de que también es muy necesario cantar la doctrina, porque es así como muchas veces la atesoramos en nuestro corazón. Hoy veremos un himno que toma su punto de partida de Isaías capítulo 6, de la visión que Isaías recibió del trono de Dios. Es un himno que nos ayuda a maravillarnos de la santidad de Dios. Si tienes una Biblia, busca Isaías 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Santo, 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 canta Miguel Asenjo. Santo, 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 canta Miguel Acejo. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues el himno que escuchamos hoy fue inspirado por la visión de Isaías 6, donde Isaías vio una visión del Señor sentado sobre su trono. Y el coro que rodeaba el trono entonaba sin cesar, Santo, Santo, Santo. ¿Alguna vez has visto algo tan bello, tan hermoso, tan impresionante, que te hizo muy consciente de lo pequeño que eres? Una vez tuve la oportunidad de volar con un amigo sobre el desierto Anza-Borrego en California. Recuerdo que la avioneta era muy pequeña y volamos tan alto que las pocas casas, carros y animales en el desierto parecían de juguete. Volando así de alto en una máquina tan pequeña me hizo sentir desprotegido, vulnerable y pequeño. O tal vez te has parado en la orilla del mar y al ver el atardecer te impresionó la inmensidad del mar y ver el sol desaparecer tan lejos de la vista. Y de pronto la oscuridad llega con todas las estrellas brillando sobre el mar y en ese preciso momento te sientes insignificante en la faz de algo tan majestuoso. Cuando nos damos cuenta de la realidad de Coram Deo, de que toda nuestra vida es vivida en la presencia de Dios es como cuando miramos hacia abajo como yo en aquella avioneta. O cuando miramos el mar y nos damos cuenta de lo pequeño que somos. En la historia que vamos a escuchar y estudiar hoy, Isaías, el profeta de Dios, no se encuentra arriba del desierto ni a la orilla del mar abierto, sino al pie del trono celestial. En una visión que le hizo sentirse desprotegido. De verdad se sentía derrotado e indefenso delante de la santidad de Dios. Quiero que intentes sentir lo que Isaías sintió cuando en esta visión de Isaías 6 estuvo cara a cara con la santidad de Dios.
1: En el año de la muerte, el rey Usías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.
0: Gracias, Tae. De nuevo, esto fue Isaías 6, 1 al 5. Déjame preguntarte, ¿sentiste la realización de Isaías cuando sintió la santidad de Dios caer como una sombra sobre su alma pecaminosa? «Siempre me impresiona lo que dice el texto sobre los serafines. Son ángeles, santos y sin pecado, pero al ver a Dios es como si intentaran ver al sol. No lo pueden ver sin cubrir sus ojos, sus rostros, sus pies». Podemos hablar de la santidad de Dios y definirlo en términos teológicos y doctrinales, pero cuando vemos a los mismos ángeles responder de esta forma a la inmensidad y a la grandeza de su santidad, nos queda más claro que nunca lo que somos nosotros en luz de ello y lo que realmente significa cuando decimos Dios es santo. Cuando los ángeles dicen, santo, 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 no es una vana repetición ni tampoco una repetición que solo hace buena poesía. No, en hebreo, la repetición denota énfasis. A menudo, cuando un autor o un escritor quiere enfatizar algo, lo repite dos veces. Esto resalta la palabra como algo a lo cual debemos de prestar atención. Pero tres veces, esto es aquí un énfasis inusual reservado para los puntos más importantes que se comunican en el Antiguo Testamento. Así que cuando Isaías describe el canto de los ángeles, los que claman delante del trono de Dios día y noche, no nos debería sorprender que la santidad recibe este triple énfasis, Santo, Santo, Santo. Con cada repetición el volumen sube, el significado penetra aún más. Dios es Santo, Santo, Santo. Los eruditos notan que ningún otro adjetivo en el Antiguo Testamento se repite tres veces. Dos veces sí, pero tres veces no, nunca. La santidad de Dios merece esta distinción. No existen palabras suficientes como para describir adecuadamente a la santidad de Dios. Así que el escritor recurre a la repetición para que nos quede claro. No hay nada ni nadie como este Dios. Nuestro Dios es santo. Es otro, es decir, está en una categoría única. Y no debemos olvidar el contexto de esta visión de Isaías. Dice el versículo 1 de Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías. Es algo que tal vez leemos rápido, sin considerar lo que realmente significa. La trayectoria de la vida del rey Usías es una advertencia a todos los que no toman en cuenta al Dios Santo. Usías comenzó su reino reconociendo a Dios, pero no terminó bien su vida, rechazando lo que debía de haber sabido sobre quién es Dios. No vivió corandeo. Podemos resumir su vida en dos versículos, de 2 de Crónicas 26.5 y 2 Crónicas 16.16. 16. Hablando de Usías, la palabra de Dios dice, «Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías». Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Uno de mis profesores en el seminario, el doctor William Godfrey, observó lo siguiente en lo que la palabra dice sobre en el enaltecimiento del rey Usías. Dice Godfrey, Después de todo su éxito, de toda su realización, de toda su bendición, Usías se enalteció. Usías repitió la historia del pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando sufrían, se quejaban. Cuando prosperaban, olvidaban a Dios. Usías prosperó, y olvidó que todo lo que tenía venía de la mano del Señor, y que todo lo que él logró fue por la bendición del Señor. Entonces se enorgulleció. La palabra hebrea a veces traducida enorgullecer significa en realidad enaltecer. Uías se enalteció. Se enalteció su corazón y dijo, vaya, de verdad, soy lo máximo. En pocas palabras, se corrompió y no tuvo fe. Pues tomando esto en cuenta, escucha de nuevo Isaías 6.1. «En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey que empezó reconociendo a Dios y que terminó rechazándole ha muerto, pero Dios reina». Hay mucho más que podríamos comentar sobre el temblor de la voz del Señor y el humo que llenaba la casa. En esto vemos la autoridad de este rey sentado sobre su trono, y en el humo tan relacionado con los sacrificios proclama la adoración que él merece. Pero creo que estamos empezando a ver lo que es la santidad de Dios, no en términos abstractos, sino en imágenes impactantes de la visión de Isaías. ¿Qué efecto debe de tener todo esto en nosotros? Estamos pensando juntos sobre lo que significa vivir corandeo y vivir siempre consciente de la presencia del santo Dios. Pero al considerar su santidad, ¿cómo podemos buscar la santidad en nosotros? Isaías dijo, «¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.» ¿Alguna vez has pensado en por qué Isaías se habrá fijado en sus labios inmundos? Claro que todo ser humano tiene un gran problema con la lengua, con refrenar sus palabras y hablar lo que concuerda con la santidad. ¿Cuántas veces en esta semana que todavía no termina has sido grosero con tu familia? ¿Has hablado palabras odiosas a tu vecino que te cae mal? ¿Has respondido con palabras rebeldes a tu supervisor en el trabajo? Todos tenemos el mismo problema que Isaías. El mismo profesor que mencioné observa algo muy interesante en lo que Isaías dice sobre sus labios inmundos. Inmundo, esta palabra, es una palabra asociada con los leprosos. Clamaban inmundo, inmundo, para que se alejaran de ellos todos los que pasaban. Cuando Usías entró al santuario de Dios y quemó incienso en el altar, fue azotado por Dios con la lepra. Se volvió leproso y un leproso no podía ni siquiera acercarse a la casa de Dios. Era una enfermedad que ilustraba la inmundicia y la impureza del alma pecadora. Cuando él murió, podríamos adivinar que escribieron en su tumba, «Él fue un leproso que murió sin esperanza». Dice mi profesor, «Creo que cuando Isaías escucha a los serafines declarar la gloria de Dios y alabar su santidad», Piensa en Usías, que se acaba de morir y de ser sepultado, y piensa en este epitafio. Él es un leproso. Pienso que Isaías está diciendo, ¡Ay de mí! Perdido estoy porque soy un leproso. Mis labios son leprosos. No puedo alabar a Dios. No puedo entrar en su presencia porque soy un leproso. Soy un inmundo. Pues esto no significa que en verdad es un leproso Isaías, sino que él entiende lo que significa la lepra. Lo que representa es el pecado y el no poder acercarse a la santidad de Dios. Esto es lo que este pasaje nos enseña. Lo que nos hace ver es que la santidad de Dios es un gran dilema para pecadores como tú y como yo. Si de verdad comprendemos la santidad de Dios, entonces nos damos cuenta de que somos inmundos, que somos leprosos de corazón y que no tenemos remedio alguno. ¿Te has dado cuenta de que tú no tienes remedio delante de la santidad de Dios? ¿Te has dado cuenta de que por ti mismo no puedes acercarte al santo Dios y que si lo hicieras, lo único que te quedaría por hacer sería clamar muerto soy? Si es así, entonces puedes entender, recibir y gloriarte en la gracia que vemos en el resto de esta historia. La santidad de Dios es un gran problema para pecadores como tú y como yo, pero un remedio redentor nos perdona y nos prepara para caminar corandeo en toda la vida, sirviendo al Señor y reconociendo su presencia. Escuchemos mientras Tai el resto de esta historia.
1: Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíeme a mí, le respondí.
0: ¿Qué está pasando aquí? Antes de ver lo que significa lo que Isaías vio en su visión cuando el ángel vuela hacia él con el carbón tomado del altar, quiero hacerte una pregunta más. ¿Quién es el Señor que está sentado sobre el trono? ¿Sabías que es Jesús mismo? Juan 12.41 dice que Isaías vio su gloria y habló de él. Y creo que esto hace toda la diferencia en cómo debemos de entender el remedio redentor del cual leemos en este pasaje. El rey que está sentado sobre el trono es un rey que se arrodilla y que se acerca a leprosos, a inmundos, a pecadores como Isaías, como tú y como yo. Lo que tenemos aquí es nada menos que una imagen de la expiación que Cristo hizo para pecadores, sacrificados sobre el altar como el último sacrificio para los pecados. Es maravilloso. Isaías no puede comprar su perdón. No lo puede lograr, ni tampoco nosotros. No lo puede alcanzar. No tiene que esperar para que mejore su condición para recibir esta gracia del rey. Un pastor escocés dijo sobre la expiación en Isaías 6, El efecto es tan inmediato como el toque. Nada se interpone. No hay espera, como cuando demora la medicina en curar. No hay negociación, como si hubiera un precio que pagar. No hay un proceso que llevar, ni preparación que hacer. Cuando esta brasa tocó los labios de Isaías no fue un perdón sin justicia. Alguien tuvo que tomar su lugar. Alguien tuvo que clamar inmundo, inmundo para que él fuera perdonado y preparado para caminar en la presencia de Dios en todos los aspectos de su vida, dispuesto y determinado por servir a su Señor. Reflexionando de nuevo en las palabras de mi profesor, este es el horror y la gloria de la cruz. Nos parece muy fácil decir al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5.21 Pero ver a este rey santo, glorioso, cuya santidad hacía que los ángeles cubrieran sus rostros, que éste tome nuestro lugar y que sea crucificado como un pecador inmundo, pues esto nos debe de llenar de humildad y de gratitud por el perdón que hemos recibido en Jesús, y nos prepara para caminar en la santidad, respondiendo al llamado de Dios en toda nuestra vida. Así que te quiero animar con esta reflexión sobre la santidad de Dios a que confíes en la obra de Cristo cuando la realidad de Corandeo te abruma como lo hizo con Isaías. Cristo ha hecho todo para que Corandeo sea una hermosa realidad, reconfortante y no atemorizante. El Santo Dios nos invita a su presencia a través del Santo Salvador, cuya santidad y justicia nos ha sido atribuida por la fe en Él. Y aunque éramos de labios inmundos, como dice Isaías, ahora podemos entonar himnos a Dios. Siempre el labio mío lo ores te dará.
2: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre. Santo, Santo, Santo
0: de Cuba, Anita y Ahmed, santo, santo, santo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por este pasaje de tu palabra que nos llena de asombro por tu inmensa y perfecta santidad. Nos sentimos muy pequeños frente a tu santidad porque reconocemos que somos pecadores necesitados de tu gracia. Necesitamos tu perdón. Necesitamos la obra de Cristo para cubrir nuestra culpa y transformarnos más y más conforme a su imagen. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Himnos de la Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.